0: 할텐 서울보금방송 애청자 여러분 안녕하세요 주안의 하나 3부 진행의 김민석입니다 오늘은 선교사의 무덤이라고 별명을 가진 일본에서 그리스도를 전했던 한 선교사를 여러분께 소개해 드리려 하는데요 하지만 그 선교사를 소개해 드리기 앞서 일본 개신교 역사에 대해 조금 알아보고 시작했으면 합니다 일본의 개신교 역사가 시작된 것은 미국과 일본의 수호통상조약 체결이 되던 1859년부터였습니다 그러나 그 전에도 예수 그리스도의 복음이 전해진 적이 있는데요 이미 16세기에 천주교 선교사들이 일본에 들어와 그리스도의 복음을 전했었습니다 하지만 토요토미 히데요시가 전국을 통일하면서 부흥하던 천주교를 핍박하기 시작하지요 선교사들을 잡아 처형하고 천주교인들을 잡아들이기 시작하였습니다 이때가 16세기 말 이렇게 시작된 기독교를 향한 억압은 250여 년 동안 계속되는데요. 하지만 이런 일본 정부의 행동에 미국과 영국 같은 나라들이 비난을 하였고 1837년 일본은 마침내 기독교를 인정하게 됩니다. 그후 1859년 6명의 미국 선교사들이 일본에 입국하게 되면서 개신교의 선교가 시작됩니다. 오늘은 여러분과 이 여섯 명의 미국 선교사 중한 명인 의료 선교사 제임스 콜티스 헵번에 대해 나누겠습니다. 제임스 컬티스 해번은 1815년 3월 펜실베니아 주 밀튼에서 태어났습니다. 신앙심이 기뻤던 부모 밑에 자라며 신앙 교육을 받은 그는 신실하게 성장하여 16살이 되던 1831년에 프린스턴 대학에 들어가 공부를 하기 시작합니다. 그리고 학교를 다니는 가운데 선교에 대한 꿈이 생겨났고 프린스턴 대학을 졸업 후 의료선교사가 되기 위해 펜실베니아 대학에 들어가 의학 공부를 하기 시작합니다. 21살이 되던 1836년에 의대를 졸업한 해버는 하나님의 때를 기다리며 우선 병원을 열고 환자들을 진료하기 시작하는데요. 그때 해외 선교에 많은 관심을 가지고 있던 클라라 리테라는 여자를 만나면서 해외 선교에 대한 구체적인 꿈을 꾸기 시작합니다. 그리고 1840년에 그녀와 결혼하지요. 결혼한 해범 부부는 싱가포르로 선교를 가고자 미국 장로교의 선교사로 지원하였고 기본적인 선교사 훈련을 받은 후그 다음 해인 1841년 3월 싱가포르로 선교의 길을 향합니다. 하지만 그들의 선교에 대한 기쁨도 잠시 마침 임신 중이던 클라라가 비안에서 아기를 유산하게 됩니다. 이 일은 그들에게 큰 충격으로 다가왔습니다. 아기를 유산한 슬픔 속에서 이들은 싱가포르에 복음을 전하겠다는 마음을 바꾸어 중국 남부의 샤먼이라는 곳에서 복음을 전하고자 합니다. 하지만 그들의 결정은 뜻대로 되지 않았습니다. 1839년부터 시작된 청나라와 영국 간의 아편전쟁 때문에 이들은 그때부터 2년 동안을 하는 수 없이 싱가포르에 있어야 했지요. 그 사이 해번 부부는 다시 한번 임신을 하여 자녀를 출산하게 되는데요. 그러나 이 아기 역시 태어난 지 불과 몇 시간 만에 세상을 떠나게 됩니다. 1843년에 자신들이 가고자 했던 중국 샤먼에 들어가게 된 그들은 의료 선교를 시작합니다. 그리고 감사하게도 아들 둘을 출산하지요. 하지만 또다시 말라리아의 기승과 풍토병으로 인해 아들 하나를 잃게 됩니다. 햇번 부부 역시도 말라리아에 걸려 더 이상 선교를 할수 없게 되자 선교 활동을 중단하고 하나 남은 아들과 함께 1846년 뉴욕으로 돌아오게 됩니다 그러나 그들이 돌아온 뉴욕이라고 상황이 좋은 것은 아니었습니다 당시 뉴욕에는 여기저기 나라에서 몰려드는 수많은 이민자로 인해 역병이 여기저기서 만연하고 있었죠 그 가운데 햇버는 병원을 개업하였고 역병에 걸린 사람들을 잘 치료하면서 그의 명성은 날로 높아지게 됩니다 그 후로 햇번 부부는 세명의 자녀들을 더 낳게 되는데요. 하지만 이 아이들 역시도 열병에 걸려 오래 살지 못하고 연달아 세상을 떠나게 됩니다. 그때의 심정을 햇번이 남동생에게 보낸 편지에서 볼수 있는데요. 한번 읽어봐 드리겠습니다. 이 뉴욕은 참으로 무서운 곳이다. 내 가슴이 터질 것만 같다. 지금 내게 날개만 있다면 아무도 없는 아주 조용한 곳으로 날아가 혼자 있고 싶다. 하지만 이런 내 모습이 하나님께서 보시기에 이기적인 생각이라면 하나님 용서하소서. 이런 가운데서도 하나님께서 자신을 인도하고 계신다는 확신을 했던 해번은 1859년 미국이 일본과 소통상 조약을 체결했다는 소식을 듣게 되면서 하나님께서 자신을 일본으로 보내시길 원하신다는 강한 느낌을 받게 됩니다 물론 그는 곧바로 일본으로 선교를 가겠다는 신청을 하지요 햇번의 주위 사람들은 그런 그를 이해할 수 없었습니다 유일하게 살아남은 아들을 미국에 남겨놓고 그것도 잘되는 병원도 문을 닫은 채 선교를 가겠다는 그의 결심은 일반 사람들이 이해하기는 어려운 일이었습니다 그러나 해번 부부는 결국 1859년 4월에 뉴욕을 떠나 10월에 일본 카나가와에 도착하게 되는데요. 이어서 김경환 목사께서 진행하시는 요한복음 강의에 함께 하시겠습니다.
1: 시청자 여러분 안녕하십니까? 오늘은 요한복음 강의 19번째 시간입니다. 오늘의 본문 말씀은 상당히 깁니다. 요한복음 6장 22절에서 71절에 담겨있는 생명의 떡에 대해서 말씀드리겠습니다. 오늘 말씀은 22절의 그 이튿날이라는 단어로 시작을 합니다. 여기 이튿날이라는 단어는 요한복음에서 새로운 단락의 시작을 알리는 이제 표지판으로 사용되어져 왔습니다. 그리고 이제 앞서 일어난 사건과 앞으로 말씀하실 내용을 연결시켜주는 뭐 일종의 접속사로도 사용되어져 왔습니다. 앞서 예수님은 오병이어의 이적과 물 이를 걷는 표적을 통해서 새로운 유월절과 새로운 출애굽이 시작되었음을 알렸습니다. 예수님은 오병이어의 표적을 통해 배부름을 얻은 군중들의 시선을 오병이어 속에 담긴 유월절 사건으로 돌리게 했습니다. 또물 이를 걷는 자신의 모습 속에 홍해를 건넜던 출애굽을 보도록 했습니다. 두 가지 표적 뭡니까? 예수님은 자신이 새로운 유월절과 새로운 출애국을 이끌고 있는 여호와 하나님의 계시자임을 알려주고 있는 것입니다. 얼핏 보면 군중들도 그렇고 제자들도 예수님의 새유월절과새 출애국을 이끄신 분이라는 사실에는 이유가 없었던 것 같아요. 그런데 이상하게도 예수님은 이들을 책망하고 있습니다. 26절입니다. 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 너희가 나를 찾는 것은 표적을 본 까닭이 아니요 떡을 먹고 배부른 까닭이로다 예수님은 군중들이 자신이 행한 오병요의 표적을 보지 못했다고 강조해서 말씀하셨는데 사실 군중들은 분명히 예수님이 오병요로 존명을 먹이셨을 때그 자리에 예수님이 행한 표적을 다 목격했습니다 그런데도 예수님은 저들이 표적을 보지 못했다고 지적합니다 무엇입니까? 예수님은 지금 기적을 보는 것과 표적을 보는 것의 근본적 차이를 말씀하고 있는 거죠. 기적을 보는 것은 기적 자체가 시위하고 있는 하나님의 능력만 보면 됩니다. 그러나 표적을 보기 위해서는 다르죠. 그 기적에 담겨 있는 진정한 의도와 의미를 파악해야 된다는 것입니다. 그렇다면 지금 군중들은 표적이 아닌 기적만 보고 예수님을 쫓아온 것임에 틀림이 없습니다. 그러한 군중들을 향해서 예수님이 책망하시는 거예요. 너희들이 나를 찾는 이유는 떡을 먹고 배부른 까닭이로다. 맞는 말씀을 하신 겁니다. 자, 그들이 기적에 머물렀을 때 그들은 떡을 먹으면서도 그들이 믿어야 될 진정한 떡, 생명의 떡, 예수님을 보지 못했다는 거예요. 오병여가 상징하는 예수님이 누구이신지를 깨닫지 못했던 것입니다. 글쎄요, 뭐 깨닫지 못한 것까지는 좋은데 더 치명적인 결과는 무엇입니까? 그 기적을 행하시는 예수님에 대해 착각을 하게 된다는 사실이죠. 앞서 우리가 이미 봤듯이 군중들은 뭐 예수님을 거의 이스라엘의 왕으로 승격시켜놓고 예수님으로 하여금 새로운 하나님을 구현하는데 앞장서 달라고 이미 재촉을 했습니다. 하나님 나라에 대한 갈망이 잘못된 것은 아니죠. 문제는 그들이 생각하는 하나님 나라를 구현하는 방법이 잘못된 것입니다. 그들이 생각하는 하나님 나라의 구현 방법이 뭡니까? 무력을 통해 독립을 쟁취하는 일종의 민족해방운동 같은 것이었습니다. 그러나 예수님은 결단코 힘으로 싸워서 쟁취하는 하나님 나라를 위해서 오신 분이 아니거든요. 물론 예수님은 긴명히 왕으로 승격될 것을 여러 차례 말씀하신 바 있습니다. 설사 그렇다 할지라도 예수님이 보여준 왕의 모습은 다이왕이나 시저 같은 강한 왕이 아니거든요. 6월절 어린 양으로 희생의 제물이 되실 종의 모습을 띈 왕인 것입니다. 예수님은 지금 전혀 새로운 왕을 소개하고 있습니다. 새로운 왕이 구현하게 될 새로운 왕국을 이야기하고 있습니다. 예수님은 군중들을 향해 지금 새로운 왕의 모습을 보라고 합니다. 새로운 6월절의 주체가 누구이며 새로운 출애굽의 지도자가 어떤 분인지를 알라는 것입니다. 예수님 자신이 새로운 6월절의 주체로서 새로운 출애굽의 지도자로서의 소명을 이야기해주는 대목이 나와요. 그 구절이 바로 27절 28절입니다. 썩을 양식을 위하여 일하지 말고 영생하도록 있는 양식을 위하여 하라. 이 양식은 인자가 너희에게 주리니 인자는 아버지 하나님께서 인치신 자니라. 그들이 묻되 우리가 어떻게 하여야 하나님의 일을 하오리까. 자, 이 말씀의 맥락을 보면 군중들이 어떻게 하여야 하나님의 일을 할까 물어봅니다. 예수님을 이스라엘의 임금으로 앉히려고 했던 이들이 말하는 하나님의 일은 뻔하지 않습니까? 무력으로 하나님의 나라를 이루는 일이죠. 그렇다면 지금 군중들이 이 질문하는 의도가 무엇인지 감이 오십니까? 예수님께 자신들이 이스라엘을 해방시키는 그 일에 역할 분담을 좀 해달라는 겁니다. 예수님은 지금 그들을 보면서 너희들이 썩을 양식을 위해 일하고 있다고 책망하십니다. 이제 그런 일을 그만두고 영생하도록 있는 양식을 위해서 일하라고 말씀하십니다. 이 내용이 바로 우리가 읽었던 27절 28절의 말씀이에요. 이 말씀을 보니까 그 인자라는 단어가 나와요. 그 인자는 이미 여러 번 언급되었던 말씀입니다. 예수님이 자주 사용하신 호칭이죠. 다니엘서 7장에서 이언는데 마지막 심판주로 이 땅에 오실 왕을 가리키는 호칭입니다. 자 여기까지는 당시 모든 유대인들이 믿었던 메시아 사상과 전혀 다를 바가 없습니다. 그런데 예수님이 가진 메시아 사상과 달랐던 두 가지가 있어요. 한 가지는 예수님은 이 호칭을 6월절의 맥락에서 사용했다는 사실입니다. 예수님은 분명히 다니엘이 예언한 온 세상의 왕으로 등극하게 될 메시아라고 하는 사실을 말씀하셨어요. 그런데 그 과정 속에 자신이 반드시 유월절 어린 양으로 죽임을 당해야 될 것을 또한 알고 계셨던 것입니다. 즉 자신이 유월절의 어린 양으로 십자가에 달려야지만 온 세상의 통치자인 왕으로 등극할 수 있다는 사실을 내다보셨다는 것입니다. 군중들의 그릇된 하나님 나라 사상 이것은 결국 어린 양이 인자였다는 것을 몰랐기 때문에 비롯된 것입니다. 또 하나는 그 인자는 성령을 주실 분이라는 겁니다. 오늘 본문은 그 인자는 과연 왕으로 인치심을 받을 분이라는 사실을 강조하고 있죠. 당시에는 왕이 등극할 때 왕에게 수여되는 인증, 각인이 있습니다. 한국적 상황에서는 조선시대에 새로운 왕이 등극할 때 받는 옥세 같은 것이죠. 하나님께서도 예수님에게 일종의 인증각인을 수여한 바가 있습니다. 언제죠? 예수님께서 세례를 받을 때 하늘로부터 임한 성령이 바로 그것입니다. 여러분 이말씀왜 중요합니까? 하나님께서 예수님께 성령의 인치심을 허락하셨다는 것은 예수님이 왕으로서 어떤 사역을 감당할 뿐임을 이사야서에서 예언하고 있기 때문에 이사야서 61장 1절에 보니까 주 여호와의 영이 내게 내리셨으니 이는 여호와께서 내게 기름을 부으사 가난한 자에게 아름다운 소식을 전하게 하려 하십니다. 나를 보내사 마음이 상한 자를 고치며 포로된 자에게 자유를 갇힌 자에게 노임을 선포하며 라고 되어있습니다. 성령을 통한 해방운동을 말씀하고 있어요. 가난한 자에게 복음을 전하는데 그 내용은 마음이 상한 자를 고친다, 포로된 영혼에게 자유를 준다, 갇힌 자에게 노임을 선포한다 라는 거예요. 즉, 죄의 포로에서 해방시켜주는 새로운 출애굽 운동이라는 것입니다. 이 인자는 동일한 성령을 우리에게 주셔서 이 새로운 출애굽 운동에 동참하게 하실 분이라는 거예요. 군중들의 문제가 뭔지 확연하게 드러나지 않습니까? 다니엘서에 예언된 심판주로 오실 인자는 알았는데 그분의 이두 가지 신분을 전혀 깨닫지 못했다는 것입니다. 그렇기 때문에 예수님께서 이루실 출애굽의 내용이 무엇인지 감을 잡지 못하고 있었다는 거예요. 그러다 보니까 그들은 29절 30절에 아주 엉뚱한 질문을 합니다. 예수께서 대답하여 이르시되 하나님께서 보내신 일을 믿는 것이 하나님의 일인이라 하시니 그들이 묻대 그러면 우리가 보고 당신을 믿도록 행하시는 표적이 무엇이니까? 하시는 일이 무엇이니까? 그들의 질문입니다. 표적이 무엇입니까? 하시는 일이 무엇입니까? 질문이 잘못되었습니다. 그들은 당신이 누구이신가를 물었어야 됐어요 그런데 표적이 무엇입니까? 일이 무엇입니까? 그러니까 지금 군중들은 오병이어 기적의 파워를 살려서 예루살렘에 들어가 뭐여리고송을 무너뜨리는 것 같은 또 다른 기적을 행해달라고 요구하고 있는 것입니다. 오병이어를 통해서 이미 계시던 예수님이 어떠한 분이신지에 대해서는 관심을 두지 못했다는 것입니다. 그래서 31절에서 35절에 예수님은 그들을 향해 다시 한번 자신을 소개하시죠. 기록된 바 하늘에서 그들에게 떡을 주어 먹게 하였다 한것 같이 우리 조상들은 광야에서 만나를 먹었나이다. 예수께서 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 모세가 너희에게 하늘로부터 떡을 준 것이 아니라 내 아버지께서 너희에게 하늘로부터 참떡을 주시나니 하나님의 떡은 하늘에서 내려 세상에 생명을 주는 것입니다. 그들이 이르되 주여 이 떡을 항상 우리에게 주소서 예수께서 이르시되 나는 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결코 줄이지 아니할 터요. 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라. 다시 한번 예수님 자신이 제2의 출애굽의 주체이며 6월절의 주체임을 말씀하고 계신 거죠. 35절에 보니까 핵심입니다. 예수께서 이르시되 나는 생명의 떡이니 내게 오는 자는 결단코 줄이지 아니할 터요. 나를 믿는 자는 영원히 목마르지 아니하리라. 구약에서 여호와 하나님께만 사용되었던 에고애미가 사용되고 있습니다. 예수님은 여호와 하나님의 참계시임을 증거하고 있는 것입니다. 그런데 그 에고애미 뒤에 보호를 붙였어요. 바로 생명의 떡이다. 예수님은 에고애미로서 생명의 떡을 주실 분임을 증언하고 있는 것입니다. 이 말씀이 중요한 이유가 이것입니다. 예수님 자신이 시작한 새로운 6월절 사건의 주체가 누구이며 나아가서 새로운 6월절 사건을 통해 이루어질 새로운 출애국 역사의 내용이 무엇인지를 여기에서 드러내고 있었다는 거예요. 새로운 6월절 사건의 주체는 생명의 떡인 예수님 자신이에요. 새로운 출애국 역사의 내용은 가난 정복이 아니라 바로 영생을 얻는 것입니다. 이제 예수님은 그 새로운 6월절 사건과 새로운 출애급 사건에 동참하라, 초청하고 있는 것입니다. 1차적으로 당시의 유대인들에게, 그리고 나아가서는 이 말씀을 듣는 우리 모두에게 초청의 메시지를 던지고 있는 것입니다. 동참의 기준은 바로 예수님 한 분이라는 겁니다. 예수님이 생명의 떡임을 믿는 것입니다. 예수님이 생명의 떡이 되었다는 그분 자체가 영생하도록 있는 생명의 떡이라는 얘기죠. 그래서 누구든지 그 떡을 먹는 자는 영생을 얻게 된다는 것입니다. 예수님의 다른 어떤 기능적인 부분이 그렇다는 게 아니고요. 예수님 자체가 그냥 생명의 떡이라는 사실입니다. 오늘 살아가는 우리에게 한번 적용해 보겠습니다. 당시의 떡이라고 하는 것은 한 개인의 생존은 물론이고 국가 생존을 위해서 꼭 필요했던 것이죠 로마가 이스라엘을 지배할 때 내세웠던 명분이 무엇입니까 결국 애굽에서 생산되는 옥수수였습니다 옥수수를 육로로 안전하게 운반하기 위해서는 이스라엘의 정치적 안정이 중요하다는 명분을 내세워서 이스라엘을 지배하기 시작했어요 그러니까 백성들이 오병어의 기적을 행한 예수님을 보며 열광했던 근거도 바로 이런 이유에서 였습니다 오병어로 5천명을 먹인 예수님은 백성들의 생존의 중심이 되기에 충분했다고 생각했던 것입니다. 그런 백성들을 향해 예수님이 자신을 생명의 떡이라고 한 말씀, 그것은 곧 예수님이 이 개인과 공동체의 존재 중심이라는 얘기고요. 나아가서 국가의 흥망성세의 열쇠라는 것입니다. 그리고 궁극적으로는 이 새창조의 열쇠가 되었다는 의미로 받아들여졌다는 것입니다. 예수님을 우리가 믿는다는 것은 그냥 죽어서 천국 가는 천국행 티켓 정도로 얻는 것으로 생각해서는 안 된다는 것입니다. 그냥 나 하나 잘 믿어 축복을 누리며 사는 것에 그쳐서도 안 된다는 겁니다. 예수님을 믿는다는 것은 삶의 존재 중심이 예수님이 시작한 하나님 나라로 옮겨지는 것을 의미합니다. 이것이고 예수님을 믿어 영생을 얻었다는 의미예요. 즉 살아서 예수님을 믿음으로 예수님을 통해 시작된 하나님 나라의 생명을 얻게 되었기에 마지막 때 반드시 다시 살아나게 될 것을 믿고 살아가는 삶입니다. 그러나 이어지는 말씀은 이러한 사실을 거부하는 군중들의 모습을 보여줍니다. 6장 36절에서 46절입니다. 읽지는 않겠습니다. 첫 번째 출핵 사건과 다르진 않아요. 첫 번째 하나님께서는 6월절의 기적과 홍해를 가르는 기적을 통해서 하나님 자신이 누구인가를 게시했습니다. 그때 이스라엘 백성들은 여전히 불평하고 원망했던 것이 성경의 이야기입니다. 똑같은 일이 오병여를 경험한 백성들 사이에서 도 벌어지고 있죠? 유대인들은 지금 불평하며 원망하고 있습니다. 그들이 원하는 지도자상을 만들어 놓고 자신들의 원함을 채워줄 지도자를 찾고 있었다는 것입니다. 그런데 예수님은 지금 군중들의 원함을 채워줄 지도자가 아니라 스스로 존재하시는 분, 스스로 자신의 뜻을 이루어가는 하나님의 주권을 말씀하고 있습니다. 36절에서 40절입니다. 그러나 내가 너희에게 이르기를 너희는 나를 보고도 믿지 아니하는 도다 하였느니라. 아버지께서 내게 주시는 자는 다 내게로 올것이요 내게 오는 자는 내가 결코 내쫓지 아니하리라. 내가 하늘에서 내려온 것은 내 뜻을 행하려 함이 아니오 나를 보내신 이의 뜻을 행하려 함이니라 나를 보내신 이의 뜻은 내게 주신 자 중에 내가 하나도 잃어버리지 아니하고 마지막 날에 다시 살리는 이것이니라 내 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 이것이니 마지막 날에 내가 이를 다시 살리리라 하시니라 예수님께서는 아버지께서 내게 주시는 자는 다 내게로 올 것이라고 말씀하십니다. 또 내게 오는 자는 내가 결단코 내쫓지 않냐 하리라고 말씀하십니다. 제2의 출애급 사건이 예수님을 통해 이루어진다는 말씀입 제2의 출애급 사건의 주체가 예수님이라는 것입니다. 그런데 그 출애급의 결론은 가난 정복이 아니라 무엇이라고요? 영생을 얻는 것입니다. 영생이라고 하는 것은 예수님이 새로 시작한 새로운 세대, 마지막 날에 예수님이 죽은 자를 살리심으로 완성할 예수님의 창조의 사역이 지배하는 세대라는 것입니다. 그렇기 때문에 영생을 얻기 위해서는 오직 예수님에 대한 믿음이 있어야만 된다고 본문은 강조하고 있는 것입니다. 이제 6장 47절에서 59절에서는 바로 예수님을 믿는 그 믿음이 어떤 믿음인지 그것을 그림 언어로 설명하고 있습니다. 그 그림 언어가 곧 예수님의 피와 살이죠. 자, 예수님께서 영생에 대해서 말씀하시자 유대인들은 계속 불평하고 원망했습니다. 이에 대한 예수님의 대답입니다. 47절에서 50절입니다. 진실로 진실로 너에게 이르노니 나를 믿는 자는 영생을 가진나니 내가 곧 생명의 떡이니라 너희 조상들은 광야에서 만나를 먹었어도 죽었거니와 이는 하늘에서 내려오는 떡이니 사람으로 하여금 먹고 죽지 아니하게 하는 것입니다 자, 만나만 먹고 광야길을 갔던 그들의 조상은 당장은 배불렀습니다 그러나 그들은 광야에서 거의 죽었다는 사실을 상기시키고 있습니다 그들의 대부분은 그렇게 꿈꾸던 가난안 땅을 밟아보지도 못했습니다 그러나 만나를 주신 하나님이 하늘에 만나요 하늘로부터 오신 생명의 떡인 것을 깨달아 하나님을 생명의 떡으로 믿으면 영생을 얻게 된다는 거예요. 이제 예수님은 새로운 만나를 소개합니다. 새로운 만나는 예수님의 피와 살입니다. 53절에서 58절에 이렇게 적혀 있습니다. 예수께서 이르시되 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 인자의 살을 먹지 아니하고 인자의 피를 마시지 아니하면 너희 속에 생명이 없느니라. 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 영생을 가졌고 마지막 날에 내가 그를 다시 살리리니 내 살은 참된 양식이요내 피는 참된 음료로다. 내 살을 먹고 내 피를 마시는 자는 내 안에 거하고 나도 그의 안에 거하나니 살아계신 아버지께서 나를 보내심에 내가 아버지로 말미암아 사는 것 같이 나를 먹는 그 사람도 나로 말미암아 살리라. 이것은 하늘에서 내려온 떡이니 조상들이 먹고도 죽은 그것과 같지 아니하여 이 떡을 먹는 자는 영원히 살리라. 자 앞서 영생을 얻고 마지막에 부활을 경험하려면 예수님을 믿어야 된다고 말씀한 바 있어요. 이제 이 본문에서는 예수님을 믿는 것이 무엇인지 구체적으로 그림으로 설명하고 있습니다. 예수님을 믿는 것은 곧 인자의 살을 먹고 인자의 피를 마시는 것이다 라고 합니다. 마치 제자들에게 식인종이 되라고 말씀하시는 듯합니다. 과연 그런 것일까요? 아니죠. 여기 두 가지의 의미가 담겨있다고 생각해요. 첫째는 하나님이 피와 살로 우리 가운데 오셨다는 것을 상기시켜주고 있습니다. 즉 성육화 되신 예수님을 다시 한번 상기시켜주고 있는 것입니다. 말씀이 하나의 아이디어가 된 것이 아니라는 거예요. 말씀이 영성이 되고 감성이 되고 지성이 된것 정도가 아니고 또한 말씀이 하나의 어떤 이상적인 힘이 된 것도 아니라 말씀이 살을 잇고 고깃덩어리가 되어 우리 가운데 왔다는 것입니다. 둘째로 그래서 예수님을 믿는다는 것은 곧 예수님의 피와 살을 먹는 것과 다름이 없다는 겁니다. 어떤 교리를 믿고 신학을 믿는 것그 이상입니다. 그것은 예수님이 우리 삶의 존재 중심까지 들어와 우리의 존재를 다 지배하는 것을 의미합니다. 우리가 성만찬을 하지 않습니까? 그 성만찬을 나눌 때 우리는 예수님의 피와 살을 함께 나누면서 예수님의 십자가에 연합하겠다고 하는 결단을 내리는 거죠 어떤 아이디어만 교환하는 게 아닙니다. 사상만 교환하는 게 아닙니다. 신앙만 교환하는 게 아니죠. 십자가의 그 삶을 함께 나눈다고 하는 것을 주님 앞에서 결단하는 것입니다. 어려운 말씀입니다. 이 어려운 말씀으로 인해서 이제 제자 공동체는 둘로 나뉘게 됩니다. 그러니까 6장 60절에서 71절까지의 말씀이에요. 그러니까 진리는 어둠과 빛을 나눕니다. 생명과 죽음을 나눕니다. 나아가서 진리는 진짜와 가짜를 나눕죠 그래서 진리가 진리되는 겁니다. 열두 사도를 제외한 다른 제자들은 예수님의 말씀이 어렵다고 합니다. 예수님의 피와 살을 먹는 것은 말씀이 육신이 되신 예수님의 십자가를 가슴에 새기는 믿음의 행위 아닙니까? 그런데 이 메시지가 그들이 듣고 싶어했던 메시지는 아니었다는 거예요. 그래서 그들은 이 말씀이 어렵다고 예수님을 떠나갑니다. 참으로 이상한 장면이 아닐 수 없습니다. 오병료로 그들의 배가 불렀을 때에는 예수님을 왕으로 모시겠다고 했던 사람들이에요. 저들이 6월절 어린 양으로 아버지께로 돌아가 왕으로 등극한다는 말씀을 들었는데 지금 그들은 예수님을 떠나갑니다. 그러나 열두 사도들은 예수님을 떠나지 않습니다. 열두 사도의 대표자로서 베드로는 오늘 고백합니다. 이 고백을 하는 베드로는 적어도 이 순간만은 진짜였던 것 같아요. 6장 68절입니다. 주여 영생의 말씀이 주께 있사오니 우리가 누구에게로 가오리까? 베드로는 다른 제자들이 거부한 영생의 말씀을 믿기에 예수님을 떠나지 않겠다고 고백합니다. 베드로는 다른 제자들처럼 예수님 행한 오병이어의 기적만 경험하지 않았습니다. 오병여로 오천 명을 먹이시면 무리를 걸으시는 예수님이 누구인지 알았다는 것입니다. 그 예수님은 영생의 말씀이었다는 것을 알았습니다. 영원한 생명을 주는 말씀의 계시자로서 예수님을 믿었다는 것입니다. 그래서 베드로는 이어지는 말씀에서 예수님이 무엇을 행하셨는가가 아닌 예수님이 누구이신가를 고백하고 있죠. 69절입니다. 우리가 주는 하나님의 거룩하신 자인 줄 믿고 알았사옵나이다. 지금 주라고 고백합니다. 그리고 하나님의 거룩하신 자라고 믿고 알았다는 것입니다. 베드로가 열두사도의 대표자라서 고백한 내용이에요. 그의 고백은 예수님을 하나님의 구별된 자로 믿고 알았다고 합니다. 그렇기 때문에 그 예수님은 우리의 주라는 것입니다. 예수님이 이 땅에 하나님께로부터 왔다가 다시 하나님께로 돌아갈 뿐이시기에 그렇게 고백할 수 있었던 것입니다. 새로운 이스라엘의 기준은 예수님 한 분입니다. 예수님의 성육화와 십자가 그리고 부활 승기로 영광받으실 분임을 믿는 것입니다. 예수님 플러스 다른 것이 필요한 것이 아닙니다. 우리에게 출애국을 주시고 영생을 주실 그분 예수님 한 분이십니다. 그분 한 분을 믿을 때 우리는 예수님이 시작하신 그 출애국의 사역에 동참할 수 있게 된 겁니다. 베드로의 고백은 육장 전체를 결론 짓기에 충분한 것이었습니다. 과연 예수님은 하나님의 거룩한 자이셨습니다? 그러나 베드로의 이 고백이 육장에 등장하는 것은 사실 요한복음의 흐름에 비춰볼 때 어울리지 않는 면이 있죠. 예수님의 오병어 사건과 무리를 걷는 기적에만 머무르지 않고 그 기적을 향한 분해된 올바른 고백을 끌어낸다는 것이 쉽지 않았을 거예요. 그런 면에서 베드로의 고백은 엄청난 것이었습니다. 그러나 이런 엄청난 사실을 믿음으로 고백했던 베드로 어떻게 됩니까? 예수님을 끝까지 따라가지 못합니다. 예수님을 세 번이나 부인합니다. 오늘 다른 제자들이 요한복음에 등장하는 두 번째 유월절의 의미를 깨닫지 못하고 예수님을 떠나갔다면 베드로를 비롯한 열두사도들은 마지막 유월절의 의미를 깨닫지 못하고 예수님을 떠나가요. 별로 다를 것이 없어 보입니다. 우리 인간이 얼마나 연약한 존재인가를 보여주는 대목입니다. 예수님이 앞서 말씀하신 대로 살리는 것은 영입니다. 육은 무익합니다. 예수님께서 십자가에 죽고 부활한 이후에 나누어줄 성령을 받지 못한다면 오늘 우리는 가장 이상적인 예수님의 제자로 살아가다가도 내일은 세상의 유혹에 넘어질 수밖에 없는 무기력한 존재입니다. 그렇기 때문에 우리는 물과 성령으로 거듭나야 합니다. 물과 성령으로 거듭나지 않으하면 결단코 하나님 나라를 볼수 없는 존재인 것입니다. 6장이 끝나고 7장에서 예수님께서 이제 생수의 강이 상징하는 성령을 강조합니다. 7장에서 성령을 강조하는 까닭도 바로 여기에 있다고 믿습니다. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 애청자 여러분 다음주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
2: 예수로 나의
3: 구주삼고
4: 안녕하세요 저는 시카고에 살고 있는 보건방송 애청자 이선미입니다 저는 성경강의를 통해서 많은 은혜를 받고 있는데요 이번 8월 성경강의도 기대가 됩니다 아틀란타 한비전교회이오셉 목사님께서 베드로 후서를 본문으로 시리즈 강의를 하십니다 모두 함께 듣고 은혜 받는 시간이 되기를 소망해 봅니다 성경강의는 주안의 하나 사부에서 방송됩니다. 주안의 하나 사부는 스마트폰, 팟캐스트, 홈페이지, 그리고 MP3CD를 통해 들으실 수 있습니다. 자세한 문의사항은 보건방송 전화번호 602-866-8999로 전화하시면 됩니다. 감사합니다.
0: 한국극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마로 이어드립니다. 오늘은 호세아서에 대해 나눠주십니다.
4: 성경의 파노라마 성경의 파노라마와 성경의 전체적으로 큰 흐름 살펴봅니다. 노우호 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요. 반갑습니다. 김성윤입니다.
5: 아모스하고 이제 같은 시대인데요. 호세아라는 선지자가 와서 이 그분은 이제 북한국 이스라엘 사람이죠. 역시 나라가 멸망 직전인데 안타까운 마음을 가지고 외치게 되는데 호세아는 아모스처럼 그렇게 정의의 메시지를 가지고 뭐 쳐서 예언하듯이 그렇 하는 게 아니고 상당히 그 사랑의 감정을 가지고 애타는 심정을 가지고 설득을 하려고 하는 자기 가정 이야기를 그냥 다 이렇게 열어서 간정 형식으로 이야기하면서 이스라엘 백성들 한번 깨우쳐보려고 설득하려고 하는 그런 선지자입니다 그래서 보통 우리가 분류를 할 때에 하나님의 사랑을 가지고 다가오는 그런 선지자가 있는가 하면은 하나님의 정의를 가지고 온다. 공의를 가지고. 그러니까 하나님의 그 보좌의 기초가 한쪽 기초는 사랑이고 한쪽은 공의라 그러지 않습니까? 그 공의와 사랑을 가지고 다가오는데 호세아 같은 경우는 하나님의 사랑 쪽을 더 강조하는 거죠. 범죄했음에도 불구하고 하나님께서 이스라엘 백성을 여전히 사랑하고 계신다는 것을 자기 간정을 가지고 이야기를 하면서 애를 태우는 거죠. 물론 뭐 그래 해도 안된 것은 사실입니다만 안 돼도 저는 그 성경을 읽으면서 전지전능하신 하나님이니까 그안될걸 알지 않겠습니까? 그렇죠? 연자를 보내도 안 된다는 아실 텐데 더 기가 막힌 것은 안 되는 걸 알면서도 보내는 거예요. 안될줄 알면서도 말안 들을 줄 알면서도 또 포기할 수 없어요. 또 보내요. 그래서 이제 한 걸음 더나가서그안될걸 알면서 뭐 하려고 선지자만 고생시키고 그랬을까? 그렇게 생각했는데 조금 더 생각해보니까 그래. 그때 그 사람들은 안 돼도 오늘 우리라도 하나님 심정을 헤아려야 안되겠습니까? 오늘 후대를 사는 우리라도 그래서 그때 그 사람들 을 위해서라기보다도 우리를 위해서 기록된 말씀이다. 하나님의 심정을 좀 헤아리기를 바라고 놀라운 삶과 죽음과 고난과 핍박과 이런 것을 다 써서 이제 후시대에 사는 우리에게 성경으로 전해지게 되는데 놀랍게도 오늘 현대 그리스도인들이 바쁘다는 핑계로 그 성경을 안 읽습니다. 또 네. 읽어도 한절두절 절 읽다가 말고 이해가 안 되니까 재미가 없어 죽 졸고 그리고 전체적으로 연결이 안 돼가지고 시험시험 읽으니까 그큰 흐름을 놓쳐버리고 또 읽어도 또 이기적인 마음을 가지고 무슨 잘된다 복된다는 말만 읽지 하나님의 심정을 헤아리는 그런 마음을 읽지 못해요 그래서 너무 많은 사람들이 하나님의 입장과 하나님의 심정을 헤아리지 못합니다 언제나 그저 자기 생각만 하고 자기 입장만 생각하고 그래가지고 결국은 종교가 타락을 하게 돼요. 이기주의로 전락하게 됩니다. 호시아는 하나님의 부르심을 받았을 때 하나님께서 전격적으로 아주 이상한 명령을 받습니다. 그 상대가 아주 이상한 디블라임의 딸 고멜이라는 그 상대는 도저히 우리가 상상도 못할 정도로 이상한 여자인데 음. 그런 음란한 여자를 취해가지고 아내를 삼아서 또 자식도 아주 음란한 자식을 낳라는 그런 상상을 못할 얘기예요 이게. 전혀 하나님께서 정결한 처녀를 아내로 맞이해서 경건한 자식을 낳아라 이렇게 하면 되겠는데 오늘 완전히 거꾸로 음란한 여자를 취하여 아내를 삼아가지고 음란한 자식들을 낳아라 그런 명령을 받았습니다. 어, 다시 말하면 이것은 평상이 아니고 비상이죠. 비상시대란 말이에요.
6: 네. 특별한
5: 명령을 받았습니다. 그래서 호시아가 이제 디블라임의 딸고메이라는 아주 음란한 여자를 아내로 삼았는데 금방 또애기가 잉태됐어요. 잉태되자마자 하나님께서는 그 아이의 이름을 이스루엘이라고 하라고 했어요 이스루엘 그왜 이스루엘이라고 이름을 지라고 했는가 하는 걸 살펴보니까 지금 호시아하고 아모스가 외칠 때의 북강국 왕이 누구냐 면 여로보암 2세거든요그 여로보암 2세의 아버지는 요하스고요 요하스의 아버지는 여호아하스고여호아하스의 아버지가 예후입니다 그 예후라는 사람이 어떤 사람이냐면 은 원래 군인 출신이죠 예후가 군인 출신인데 아합집이 하도 못된 짓을 많이 하니까 예후라는 군인을 갖다 쿠데타를 일으켜 가지고 아합집을 무너뜨리고 왕위를 차지하게 한 거거든요. 하나님께서 그리 한 거예요. 그러면 이제 그 예후가 군인으로서 하나님의 은혜로 오므리 왕조 즉 아합 왕조를 무너뜨리고 자기가 새로운 왕조를 창설했으면 그때부터는 정말 하나님 말씀을 주의해서 그 뜻을 받들어서 정치를 하든지 해야 될 텐데 예후가 자기 당대는 그런 대로 하나님 조금 섬기는 척 하다가 그다음에 예후 아하스 요하스 여로보2이세때 되니까 교만해지고 경제적으로 잘 살고 하니까 전혀 하나님을 섬기지 않는 겁니다. 네. 그래서 하나님께서는 아합 도 못돼서 아합이라는 사람을 예후를 세워서 결국 그 이스라엘 평지에서 아합 집을 징벌했는데 이제. 고시아가 아들 낳았을 때그 이름을 이스루엘아 지하하면서 뭐라고 말씀을 하냐면 조금 있으면 내가 이스루엘의 피를 예후의 집에 도로 되갚아 주겠다. 아합의 후손들이 예후에게 죽은 거는 똑같을 바에야 죽은 것도 억울하다는 거죠. 예후가 거룩하게 살면 은 그들이 잘한 것이 되지만 은 예후의 후손들맨 똑같이 아합처럼 그렇지. 될 바에야 예. 그 아합만 억울해 죽었잖아. 예. 그래서 그 피를... 그 아합 집에 갚아주겠다 예. 그런 말이 이제 그 뜻이 이스라엘 편지라 이스라엘 예. 그렇게 이름을 지라는 거예요 역시 이것도 역사를 모르면 무슨 말인지 알기 음. 어렵겠죠 예. 아들을 잉태하니까 하나님께서 그 아들 이름을 로암이라고 지라 로암이라는 말은 암 하는 것은 백성이거든요 그리고 이제 암미 하는 것은 나의 백성 로 하는 것은 뭐뭐 아니다 부정 접두어죠 그러니까 내 백성이 아니다 이러면 또 그래요 아들을 하는데 아들 이름을 내 백성이 아니다 그렇게 지라는 거예요 그래서 이스라엘 백성을 하나님께서 이제는 끊어버리려 하는 겁니다 관계를 이건 내 백성 아니다 이제는 버린 자식이다 그런 그 계시적 이름을 호세아의 아들 이름에 지라는 거죠 그 다음에 이제 세 번째 또 딸을 잉태했는데 그 딸의 이름을 갖다 로루하마로 지라 그런 말은 그 로는 역시 부정접도고 루하마는 하 것은 긍휼이 여김을 입지 못하겠다. 그렇게참호세아는참 그러니까 슬픈 삶을 살게 됩니다. 그 음란한 아내를 맞이했지 자식을 낳아가지고 호이스라엘 그 혹은 로암미 로루하마 그렇게 지었는데 온 가족의 삶 전체가 계시적 사건을 나타내고 있는 것이죠. 그래서 우리는 이호세아가 하나님 말씀을 전할 때에 단지 말로만 아니고 자기 생활 삶 전체를 가지고 개시적인 삶을 살아가는 것을 볼수 있습니다. 그때 당시에 사람들이 섬기는 신은 발신을 섬기고 아시라 목상을 섬기고 이방나라 여러 신을 섬기고 그렇게 했는데 고대 사람들이 신을 섬기고 꼭 남신과 여신을 섬겨요. 남신, 여신. 그 사람들 그 신에 대한 개념이 어떠냐면 은 남신과 여신이 아주 금슬이 좋으면 은그 해는 풍년이 들고 우양의 새끼가 많이 태어나고 어린아이도 낙태하지 않고 그렇다 이렇게 믿고 있는 겁니다. 그러니까 남신여신을 섬긴다는 뜻은 무슨 말이냐면 남신여신에게 제물도 갖다 바치지만 은 남신과 여신이 금술이 좋게끔 남신여신 사이에서 그들의 신들을 서로 사모하게 만드는 행위를 하는 겁니다.
6: 네. 신전에
5: 가서 인간들이 아주 그냥 음란한 행위를 하면서 신들 본 앞에 그리하면 그래 신들도 그걸 보다가 성적인 어떤 그런 감흥이 일어나가지고 신들의 관계를 가까이 하게 될 것이다. 그래 하게 되면, 예, 그러면 이제 비가 많이 오고,
4: 예. 어,
5: 곡식이 많이 익는다. 사탄이 아주 묘한 종교를 만드는 거죠. 그래서 온갖 동네 남녀들이 신자들이 그 신전에 모여가지고 자기 아내, 자기 남편이 아니고 음. 온갖 남자는 마구 어울려서 혼음 상태가 벌어지는 거죠. 그럴 때 이제 신들도 마음이 이상해져가지고 남신, 여신이 결국은 침소에 들게 되고, 그러면서 그걸를 이제 가리우기 위해서 구름으로 싹베이를 치고 이제 신들이 이제 서로 남신 여신이 아름다운 관계를 할 때에 비가 온다 이렇게 믿는 거예요. 이 생각을 씻어버리기 위해서 엘리아가 내려와서 그 바알의 신이 아니고 여호와가 진짜 하나님이고 비가 오고 안 오게 하는 것도 바알이 하는 게 아니고 여호와가 하는 거 아니야 하는 것을 보여주지 않습니까? 그렇게까지 해도 깨닫지를 못해요. 그래서 호시아를 통해서 내 백성이 아니다. 그왜 그런 이름을 지었냐면, 실제적으로 호세아가 자기 아내 디블라임의 딸 고멜과 결혼해 살고 있지만은, 하도 이 여자가 그런 이방신연에 가서 물난하게 생활하니까, 자식을 낳았는데 누구 자신이 알 수가 없는 거예요, 사실상. 내 아들 같지가 않다는 거예요, 실제로. 그래서 내 백성이 아니다, 이름을 지은 호세아의 심정이 아마 얼마나 상하겠습니까? 그렇게 하다가 이제 그 호세아가 하나님의 심정을 깨닫게 됩니다. 또 어떤 때는이 여자가 그 남편을 배반하고, 어떤 신전에서 만난 다른 남자를 따라가 버려요. 호시아가 찾아가가지고 아내를 데려올려고 하는데 돈을 내라는 겁니다. 아내를 끼어갔던 논평이가. 돈도 없으니까 더더러 더더러 나오는데 하느님 말씀이 임해서 말씀하시기를 호시아야 잘 들으라. 이스라엘 백성이 다른 신을 섬기면서 그 앞에서 금포도 떡을 먹고 즐길지라도 내가 이 백성을 사랑하는 것처럼 너도 타인에게 연애를 받아서 음부가 된그 여인을 사랑하라. 돈을 가져오라고 하는 것 같은데, 얼마 돈을 가지고 와가지고, 그 안에 니가 돈을 주고 사서 데려오느라. 그런 이야기를 듣습니다. 그래서 호세아가 참 마음이 상했겠죠. 자기 안에 자기가 찾아오면서 돈 주고 찾아오는 겁니다. 그래, 그것을 보면서, 아, 이게 바로 하나님의 사랑이구나. 그래서 이러한 자기 간증을 하면서 이스라엘 백성에게 전도하는 거죠. 네,
4: 그래서 사랑의 선지자 호세아군요 그렇죠.
5: 자기가 참, 사랑할 수 없는 아내를 사랑하고 네. 하는 것이 하나님께서 정말 사랑할 수 없는 그런 영적으로 가늠한 여자와 같은 그런 이스라엘 백성을 음. 하나님이 여전히 사랑하신다는 사실을 다시 말하면 그러니까 이제라도 돌아오라는 거죠. 돌아오느라 그 돌아오라 돌아오라 할지라도 한 사람도 일어나는 자가 없다는 겁니다. 그 호세야가애 같아서 이 백성이 죄를 먹어가지고 맑은 마음이 다 흐려져가지고 진리를 분밀하지 못하고 결국은 사탄의 밥이 돼가지고 백발이 얼룩얼룩 할지라도 깨닫지를 못하고 그렇게 타락의 길로 가고 있는 겁니다 호시아가 이렇게까지 애타는 심정으로 외쳤습니다만은 타락한 이스라엘 백성을 회개시키지 못했어요 이게 안타까운 일이죠 그래서 회개시키지 못했지만 은 그래도 이 사실을 기록한 것은 오늘을 사는 우리들이라도 하나님의 입장과 하나님 심정을 헤아려달라는 그런 말씀으로 기록된 줄로 믿습니다
4: 성경의 파노라마 노우홍 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다. 감사합니다. 김성훈이었습니다
7: a s Yeah
0: 자녀들을 잃은 아픔과 많은 어려운 상황들을 겪으며 결국에 일본까지 오게 되었던 햇번 선교사. 그가 일본 선교를 하며 본국의 교회에 보낸 편지에는 자신이 겪었던 그 모든 경험이 바로 이 일본 선교를 위함이었다는 것을 깨닫는다고 고백합니다. 당시 일본 거리에는 거지가 많은 것은 물론 여러 가지 질병이 만연해 인간이라고는 상상할 수 없는 모습의 사람들이 많았다고 하는데요. 그럼에도 불구하고 병원이 없었습니다 일본 정부는 수호통상조약으로 선교사를 받아들이기는 했지만 그들이 복음을 전하는 것은 금지했고 오직 그들의 의료활동과 교육활동만을 허락했습니다 그러던 와중에 햇번은 사람들을 치료하였고 그런 그의 이름이 알려지자 많은 환자들이 찾아옵니다 햇번 부부는 의료활동 이외에 교육활동까지 하기 시작합니다 이렇게 시작된 교육활동은 햇번 부인의 노력으로 1863년 가을부터 햇번학원이라는 이름으로 본격화되지요. 이와 함께 성경의 일본 번역을 위한 일본어 영어사전의 필요성을 절감했던 햇번은 의료활동을 하면서 열심히 일본어 연구와 어휘 수집을 합니다. 그후 1867년 일영 영일사전을 출판하고 1874년에는 번역위원회를 조직하여 번역위원들과 함께 신약성경 번역을 시작하였고 4년 뒤인 1878년부터는 구약성경도 번역하기 시작합니다. 이렇게 의로선교로 시작된 그의 일본선교는 후에 학교 설립과 함께 성경 번역을 위한 영안일영사전을 출판하고 성경 번역까지 이어지지요. 그후 33년에 일본선교를 하던 해본 부부는 1892년 가을 미국으로 기환하게 됩니다. 그리고 햇번의 아내 클라라는 1906년 3월에 세상을 떠나고 햇번은 그로부터 5년 뒤인 1911년 9월에 뉴저지주 이스트 오렌지에서 생을 마감합니다. 예수 그리스도의 복음을 전하기로 결정했던 두 부부 선교사는 자식들을 잃은 아픔 속에서도 포기하지 않고 그리스도의 복음을 전했습니다. 그리하여 선교사의 무덤이라 불리는 일본 땅에도 복음의 은혜가 전해지게 된 것입니다. 복음을 전하는 일은 평탄한 길을 가는 것이 아닙니다. 그러나 그 길은 포기할 수 없는 길입니다. 전 세계에 복음을 전하는 모든 선교사들을 위해 기도하는 우리가 되기를 소원합니다. 구성과 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.